1: C'est un entretien qui n'a pas fait beaucoup de bruit en France, mais qui en dit long sur celle qui a su tirer son jeu de la séquence de la réforme des retraites. Le 13 avril, Marine Le Pen s'entretenait avec le quotidien italien La Repubblica pour dire que non, elle n'est pas la sœur jumelle de Giorgia Meloni et qu'elle reste fidèle au populiste Matteo Salvini. Car pour elle, la présidente du conseil italien est trop pro-UE et trop pro-OTAN, et la leaders d'extrême droite française reste droite dans ses bottes eurosceptiques et russophiles. De son côté, le président du RN, Jordan Bardella, a effectué une visite de deux jours à Rome, au cours de laquelle il a rencontrer les membres de la Ligue du Nord de Salvini, mais pas ceux de Fratelli d'Italia, le mouvement de Mélanie. Influente en France, Marine Le Pen ne l'est pas en Europe et semble rater les grandes transformations à l'œuvre dans les esprits, d'une Union européenne bien décidée à se protéger de la menace russe. Alors, si la posture atlantiste de Mélanie avait pu étonner, vue de France, celle de Marine Le Pen, qui reste anti-OTAN et anti-UE, n'est pas une surprise Jean-Marie
2: Ça n'est pas une surprise sauf pour euh, l'ensemble des, j'allais dire, de la conversation nationale comme on dit aujourd'hui, qui est totalement centré sur l'idée que Marine Le Pen a tourné la page, qu'elle est devenue européenne, qu'elle est devenue raisonnable, qu'elle est apte à gouverner parce qu'elle est devenue raisonnable et qu'au fond, elle ne défera pas les alliances de la France. Alors qu'en fait, le, le choix de Salvini n'est pas neutre Mélonie, quand elle est arrivée au pouvoir, elle était évidemment attendue sur ces deux grands axes, qui sont l'OTAN et la guerre de la Russie contre l'Ukraine, d'une part, et d'autre part, l'Union européenne, puisque son parti, l'ensemble des partis d'extrême droite, avaient Bruxelles comme ennemi et comme bouc émissaire traditionnel notamment sur les questions d'immigration. En arrivant, elle a très clairement indiqué qu'elle serait dans l'OTAN et que l'Italie serait un membre important et actif de l'Union européenne, ce qu'elle fait. Salvini, pas du tout. Salvini reste sur des critères et des attitudes extrêmement populistes, notamment sur le dos, si j'ose dire, des immigrés, mais pas seulement, et en même temps avec un lien avec la Russie évident, objectif. Mesuré et décrit par la presse italienne. Donc, ce réancrage de Marine Le Pen là où elle est et là où elle n'a jamais cessé d'être mériterait d'être porté à la connaissance de tout le monde. Simplement, aujourd'hui, comme le, le bruit national, notamment médiatico-politique, consiste à dire qu'elle a changé, qu'elle est raisonnable, qu'elle est une femme d'État, eh bien, tout ça, c'est comme si ça n'existait pas. Méfions-nous, parce que si vraiment elle arrivait au pouvoir, elle ne mettrait ses pas en effet, dans ceux de Salvini, qui est quand même, euh, d'une certaine façon, la caricature d'un mouvement d'extrême droite, parce qu'il n'est jamais en retard d'une déclaration démagogique, jamais en retard d'une déclaration virulente. Alors, ça se passe aussi dans un contexte où, en Italie, il y a des débats récurrents, notamment sur... Euh, le massacre des fosses adriatines qui ont vu un certain nombre de personnes massacrées par l'armée allemande qui se repliait. Il y a aussi des polémiques autour de la date de la libération, et donc de la date de la fête italienne, qui est le 25 avril et qui est le, la célébration de la défaite des nazis et des fascistes, d'ailleurs. Donc l'avènement d'une nouvelle république en Italie. Tout cela alimente un débat qui, en Italie, est vif mais qui, en France, ne semble intéresser personne.
1: Il y a quand même des choses qui sont assez intéressantes dans cette interview, parce qu'elle dit deux choses. Elle dit la première chose, c'est « je ne souhaite pas qu'on livre des armes offensives à l'Ukraine, tout en précisant qu'une victoire de la Russie serait catastrophique ». Un, elle est sur une corde très raide, elle est sur une ligne de crête très fine, Marine Le Pen, dans ses propos-là.
0: Elle a dénoncé l'attaque russe contre l'Ukraine, son parti l'a dénoncé. Mais maintenant, elle essaie d'introduire des nuances, une manière de réserve, parce qu'elle a dit, au fond, dans le même entretien, elle dit, mais il faut qu'aucune des deux parties ne l'emporte. Bon, pas mal de gens peuvent penser ça. Je crois que sur cette question-là, ça fait plus d'un an maintenant que les experts militaires dans tous les pays concernés, mais à la télévision en France où les experts militaires sont très fréquemment euh, présents, les, les commentateurs, les anciens généraux, les généraux encore en active, qui nous expliquent que cette distinction entre armes défensives et offensives, elle n'existe pas. Alors, euh, on peut assurer sa défense, euh, la défense d'une ville avec des chars d'assaut. On s'en sert comme de l'artillerie mobile. On peut aussi s'en servir pour mener un assaut, euh, précisément. Même chose, où est-ce que vous classez euh, des missiles à longue portée euh, Ça peut empêcher l'adversaire de venir chez vous, ou ça peut précéder une offensive. Donc moi, ce que j'ai retenu euh, de ces dernières années, où les militaires sont très fréquents à la télévision, c'est qu'il n'y a pas vraiment de différence entre une arme offensive et une arme défensive. Une arme, elle est là pour tuer de près ou de loin, mais elle est là pour tuer, faire le maximum de destruction et de dégâts. Il me semble que cette phrase n'a aucun sens. Alors elle dit, voilà, je suis contre ce qu'on fait en ce moment, parce qu'on donne des armes offensives aux Ukrainiens. Alors quel type d'armes faudrait-il leur donner Comment se défendrait-il face à une agression extérieure Comment se défendre lorsqu'une puissance, une grande puissance à votre frontière, occupe une partie de votre territoire et déclare que cette partie de votre territoire lui appartient dorénavant Quel type d'arme Je ne sais pas, moi. Un pistolet à six coups ou la chevrotine Il faut être sérieux. Ce n'est pas sérieux. Aucun candidat, candidate à une fonction publique sérieuse dans cette situation de retour de la guerre en
2: Europe ne peut parler comme ça. Ce n'est pas sérieux. Mais il faut aussi tenir compte du, du paysage italien, puisque Marine Le Pen choisit vraiment, opte vraiment pour Salvini. Dans la vie publique italienne, il y a des partis qui sont liés à la Russie, donc celui de Salvini, la Ligue du Nord, mais aussi celui de Berlusconi. Et Berlusconi était d'ailleurs en affaire avec Vladimir Poutine. Et il a même été question un moment d'un accord. Et je crois que cet accord existe entre Erdogan, Vladimir Poutine et Silvio Berlusconi qui ont une société en commun qui est une société placée à un moment sur le chemin de ce qui était le gaz russe transporté vers l'Italie et donc cette société prélevait en quelque sorte une sorte de dîme sur ces échanges-là. Alors évidemment, aujourd'hui, il y a des sanctions et l'Italie, comme les autres, s'est écartée du gaz russe. Mais il y avait cela. Donc ça pèse énormément. Et c'est évident pour moi que Marine Le Pen est proche de ce camp-là parce que, rappelez-vous, elle avait été chercher un véritable adoubement chez Vladimir Poutine lorsqu'elle était candidate à l'élection présidentielle. Et que son parti, alors son parti ne l'est plus maintenant, mais son parti a été un temps financé par une banque russe dont on dit, mais c'est la banque du Kremlin, c'est oui, la en banque tout cas, réputée, voilà, proche, du Kremlin, réputée oui. proche du Kremlin. Donc il faut vraiment avoir en tête que. Pour nous, ce serait vraiment un virage malgré tout à 180 degrés par rapport à nos alliances, par rapport à l'ancrage de ce que défend la France également. En ce moment en Italie, il y a d'ailleurs un débat sur l'immigration. Il y a en permanence un débat sur l'immigration parce que l'Italie a vu arriver un nouveau flot de réfugiés très impressionnant venant principalement d'ailleurs cette fois de Tunisie, à cause de ce qui se passe et du désastre qu'est la politique du président tunisien, et donc d'une situation économique absolument dramatique. Le gouvernement de Mme Mélanie, au fond, envoie des gardes-côtes à réglementer davantage, et ça va l'être davantage encore, l'arrivée des réfugiés, mais ne les repousse pas. Simplement, elle oblige ceux qui amènent des réfugiés par bateau à ne faire qu'une seule démarche, si j'ose dire, ou qu'un seul voyage, et ne pas retourner pour revenir, ainsi de suite. Enfin, c'est un peu compliqué, mais c'est aussi l'acceptation par Madame Mélanie et son gouvernement que ben, il est impossible d'empêcher tout flux migratoire, alors que Salvini, lui, continue... La même propagande et continue les mêmes invectives et les mêmes... Et il y a un des ministres de ce gouvernement qui, ce n'est pas une blague, s'appelle Lolo Brigida et qui a dénoncé aujourd'hui, a dit mais l'Italie ne peut pas être pour une sélection ethnique. C'est le vocabulaire italien pour le grand remplacement. Donc le grand remplacement en Italie, c'est aussi une thématique qui existe et qui est portée par un certain nombre de membres du gouvernement et par la ligue de Matteo Salvini. Donc même là, il y a, je veux dire, Mélanie n'est pas tout à fait transposable à un rassemblement national qui euh, continuerait sur la même trajectoire, assez proche finalement de ce que peut dire Éric Zemmour. Donc il faut vraiment avoir conscience de tout cela parce qu'au moment du vote, il faudra, il faudra se déterminer et si j'ose dire, ne pas se tromper.
1: Alors, il y a les slogans, hein, mais il y a aussi la pratique du pouvoir. On entend les mots de Marine Le Pen, anti autant anti-Union Européenne. On a vu que la pratique du pouvoir de Giorgia Meloni, peut-être plus par idéalisme que par réalisme, est orientée vers Bruxelles. On voit aussi un autre leader illibéral en Europe, qui est Victor Orban, qui lui-même est très anti-Union Européenne, mais qui ne peut pas faire sans, et qui n'a pas brisé les alliances, qui continue à travailler avec Bruxelles. Est-ce que finalement, même dans le cas où Marine Le Pen serait élue, elle pourrait mettre en pratique sa vision eurosceptique qu'elle a actuellement, ou qu'elle donne actuellement à
0: c'est passionnant parce que, de ce point de vue-là, non seulement nous avons le cas de la Hongrie, Victor Orban, qui ne veut pas sortir de l'OTAN, ne veut pas sortir de l'Union Européenne pour un, un tas de raisons, même s'il n'arrête pas d'en dire du mal, de l'une organisation comme de l'autre, et s'il dit aussi toute la sympathie qu'évoque pour lui euh, la politique de Vladimir Poutine. Mais c'est passionnant aussi, l'exemple italien pour nous, qui est plus proche, parce que c'est justement ce que vous dites, euh, Christophe, c'est le passage du slogan à la réalité du pouvoir. Alors si on écoute les slogans de la droite pendant la campagne, c'était vrai en Italie, et c'est encore plus vrai en France, c'est Régler la question de l'immigration dépendrait du type de majorité qui est au pouvoir dans un pays. Eh ben non, c'est pas vrai c'est structurellement beaucoup plus compliqué. Ça obéit à des règles de long terme. On ne va pas changer ça du jour au lendemain. Et ce n'est pas parce que la majorité politique change que vous réglez ce problème. C'est toute la question du passage de la campagne, des slogans de campagne, à la réalité du pouvoir. Et Mme Mélanie, face à l'immigration, eh elle est comme les autres. C'est-à-dire que c'est difficile, ça passe par des solutions complexes, il n'y a pas de remède miracle, qu'il n'y a pas de remède immédiat. Je vous rappelle que Salvini a eu l'occasion de nous montrer ce qu'il faisait lorsqu'il était, je crois, vice-premier ministre ou vice-président du, du Conseil de l'Intérieur. Eh ouais. ben, il n'a pas réglé le problème non plus. Et cette manière de dire que des questions qui sont des questions structurelles, extraordinairement compliquées, qui ne dépendent pas du pouvoir local, qui ne dépendent pas ni de Paris, ni de Rome, ne relève pas du slogan. Et c'est « mentir » que de raconter cela. Et d'où vient une partie de la déconsidération de la politique et de la déconsidération de la démocratie représentative depuis 25 ou 30 ans Eh bien, elle vient de là, justement. Elle vient de la distorsion qu'il y a entre les thèmes de campagne et la réalité du pouvoir. On ne peut pas dire n'importe quoi pendant une campagne électorale. On le peut, d'autant moins en ce moment que tout est enregistré et qu'on va vous ressortir ce que vous disiez. Donc, Mme Le Pen prétend régler le problème de l'immigration. Quand En combien de temps Comment En s'appuyant sur quel exemple Nous ne savons pas, nous n'avons aucune réponse à toutes ces questions-là. Il y a des gens très compétents au ministère de l'Intérieur, dans tous les services concernés, qui s'occupent de ça. Nous ne réglerons pas la question de l'immigration par des slogans. Et c'est exactement la démonstration qui est faite en ce moment en Italie par Mme
2: Mélanie. Il faut aussi ajouter, pour compléter ce que vient de dire Alain, que qu'en Italie comme en France, la revendication du patronat est de régulariser ceux qui sont employés à des tâches qui sont nécessaires. En France Et comme aussi. en Italie, il y a des problèmes pour doter un certain nombre d'emplois de titulaires parce que ces titulaires manquent. Et donc, euh, les patronats demandent que l'on régularise et que l'on maîtrise des flux d'immigration, euh, j'allais dire, d'immigration économique. Donc ça aussi, c'est un élément clé de, no de nos situations. On ne peut pas à la fois... Mais là, c'est peut-être un peu trop polémique ce que je peux dire. là. On ne peut pas à la fois vouloir, euh, j'allais dire, travailler moins et écarter toute immigration. Parce que si c'est cela... C'est un autre cours de nos économies et de nos pays qui va s'installer. Ce qui me fait penser que, au fond, la, la toile de fond dans laquelle nous vivons, c'est vrai en France, c'est vrai en Italie, je ne sais pas si c'est vrai dans d'autres grands pays européens, c'est une conversion un peu sournoise, subreptice, affirmée uniquement par quelques porte-parole et écolos radicaux, des mérites de la décroissance. On s'abrite derrière les difficultés de la planète, les dangers qui menacent la planète et qui sont réels. On s'abrite derrière la politique qu'il faut mener pour réduire, notamment le réchauffement climatique, pour plaider une décroissance. La décroissance c'est la mort des classes moyennes et donc la mort des démocraties. Et donc l'avancée irrésistible, pour le coup, d'abord de la démocratie dite illibérale et puis ensuite de pas de démocratie du tout. Et on le voit bien, euh, la bataille clé, elle est là. Elle est dans le, ce que l'on peut apporter aux classes moyennes pour les ressusciter, pour leur redonner élan et espoir. Et en revanche, ce courant de fond qui nous amène lentement, mais sûrement, vers la décroissance, pour moi, c'est vraiment, le, alors pour le coup, le déclin, mais c'est aussi la mort programmée de la démocratie.
0: Cette conversation et la question que vous avez posée, Christophe, me rappellent une phrase de, du grand sociologue Raymond Aron, que je vais vous citer, je crois, sans me tromper sur les mots qu'il a employés. « Plus l'intelligence s'éloigne du réel », plus elle rêve de révolution ou de contre-révolution. Eh bien, la démocratie représentative, ça suppose de ne pas s'éloigner du réel, qu'il s'agisse de la croissance, de l'immigration ou d'autres grands sujets de ce type.
1: Mais qu'est-ce que nous apprend l'exemple hongrois quand même Parce que c'est celui qui serait le plus proche, peut-être, d'une Marine Le Pen au pouvoir, euh, d'une société oui, illibérale, mais toujours oui, intégrée dans l'Union européenne.
2: D'une pa part, la Hongrie est un petit pays, d'autre part... C'est un pays qui, en effet, peut jouer ce type d'équilibre, entre guillemets, parce qu'il est toléré comme cela. Je pense parce que l'Allemagne accepte, au fond, ce qui s'y passe, parce qu'il y a beaucoup d'intérêts économique allemand en Hongrie. Du côté de Orban, il ne peut pas se priver de la vie dans l'Union européenne, parce que s'il s'en prive, il n'a plus de budget, pratiquement. Je veux dire... L'Union européenne aide considérablement la Hongrie à vivre, tout simplement. Et par ailleurs, il est à l'intérieur du rassemblement de la droite conservatrice classique au Parlement européen, le PPE, dans une situation où il a toujours un certain nombre de défenseurs, notamment en France Nicolas Sarkozy. Pour des raisons, j'allais dire, d'affinités euh, historiques entre la famille Sarkozy et la Hongrie, parce que Nicolas Sarkozy mais, est d'origine hongroise. Absolument, mais Nicolas Sarkozy défend toujours, vis-à-vis -vis des autres leaders européens, prend toujours la défense d'Orban. Voilà, donc on accepte cela. Mais l'Italie, c'est autre chose. L'Italie, c'est un pays fondateur de l'Union européenne. Sans l'Italie, il n'y a plus d'Union européenne. Et c'est un pays, en même temps, militairement parlant, qui est un des postes avancés clés de la défense de l'Occident. L'Italie, quand vous la regardez de près, c'est un porte-avions. Il y a des aéroports militaires un peu partout. Rappelez-vous les offensives qui ont été faites au moment de la bataille contre Milosevic et les dérives serbes. Les bombardements de l'OTAN partaient d'aéroports italiens situés dans le nord-est de l'Italie. La septième e flotte, ou la flotte de Méditerranée américaine, a son état-major basé à Naples en Hongrie, on a volé, on, voilà, on, on tient ce pays à bout de bras d'une certaine façon, donc Victor Orban ne peut pas totalement s'en détacher. Mais voilà, il est dans ce jeu un petit peu absurde, où lui-même d'ailleurs était sous la pression d'une extrême droite extrêmement virulente, qui a changé de discours, et le discours de l'extrême droite a été récupéré par Orban. Et donc, euh, il faut regarder ce qu'est le post-communisme, ou le post-soviétisme, parce qu'il y a des traits communs au post-soviétisme qui font que ces pays ont du mal, notamment la Hongrie, qui est emblématique de cela, à vivre avec une démocratie représentative telle que nous la connaissons. Mais encore une fois, elle commence à être menacée sérieusement, chez nous aussi, malgré les apparences.
1: Je voudrais revenir sur les déclarations de Marine Le Pen à propos de l'OTAN. Elle se dit donc anti-OTAN et elle demande, dans cette interview pour La République de quitter le commandement intégré de l'OTAN. C'est ça, ça, sa revendication. Est-ce que ça a un sens, de quitter le commandement intégré de l'OTAN, tout en y restant Pourquoi elle demande ça C'est une posture gaulienne.
0: C'est du néo-gaullisme mal digéré et ignorant, je veux dire, ignare. C'est pas ce qui s'est passé. En 1966 pour des raisons de maturité de l'arme nucléaire française, notamment, le général de Gaulle a souhaité ne plus être dans le commandement intégré de l'OTAN, qui l'aurait obligé à aligner la politique nucléaire de la France sur celle des États-Unis. Et ce qu'il ne voulait pas, c'est ce que faisaient les Britanniques. Euh, les Britanniques n'étaient pas dans, dans l'Europe, mais ils avaient aligné, comme une sorte de filiale de la doctrine nucléaire américaine, leurs armes nucléaires. Donc c'était essentiellement pour des raisons conjoncturel lié à la maturité de l'arme nucléaire française et pendant la guerre froide, il ne se trompait pas d'ennemis. Le général de Gaulle, contrairement à ce que pensent des millions de jeunes Français aujourd'hui, parce que c'est ce qu'on leur dit à la télévision ou à la radio, n'a pas quitté l'Alliance Atlantique, il n'est pas sorti de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, l'OTAN, il y est resté, et lorsqu'il s'agissait de choisir dans quel camp était la France face à l'Union soviétique, il savait dans quel camp elle était, et on pourrait trouver nombre de passages de de ses conférences de presse, où il redisait et redisait cela avec son brio intellectuel particulier et impressionnant. C'est de la petite politique. C'est imaginer que dans un climat, sur une scène mondiale, qui n'a plus rien à voir avec la guerre froide, où il y avait grosso modo deux grands pôles de pouvoir, et le fait de d'avoir pris ses distances par rapport au pôle atlantique, donnait, semble-t-il, une marge d'action supplémentaire à la France et une marge d'influence supplémentaire à la France à l'extérieur. Il faudrait qu'on fasse le bilan de ça, d'ailleurs, de cette politique, pour savoir si ça nous a amené plus de marché, plus d'influence, plus de capacité à régler les conflits au Moyen-Orient ou ailleurs. Mais enfin, ça donnait une parole qui était singulière et quelquefois singulièrement plus intelligente que certaines autres paroles dans le camp atlantique. Mais vous voyez, c'était une situation conjoncturelle très spéciale. La politique, c'est de gérer ce type de situation. Ce n'est pas en répétant des attitudes, en essayant de se couler dans quelque chose qui est extrêmement valorisé aujourd'hui et qui a été la période du général de Gaulle, dès les premières années de la Ve République, que l'on fait de la politique aujourd'hui. C'est s'éloigner du réel, comme disait Raymond Aron, que je citais... Hier tout à l'heure. Ça n'a pas de sens, si vous voulez. Ça ne réglera aucun problème. Ça ne nous donnera pas davantage d'action pour régler les conflits autour de nous. On est dans une scène mondiale extraordinairement compliquée, fracturée, avec une grande dispersion du pouvoir. Et ce n'est pas en appliquant des remèdes qui datent du milieu des années 1960 qu'on va créer une diplomatie intelligente. Pas vraiment, non. Et j'ajoute aussi que le niveau d'interdépendance économique, sociale et technologique de la planète entière enlève aussi du sens à cette espèce d'obsession d'une singularité nationale française. Ça enlève du sens. La scène n'est plus du tout la même. Ça n'a plus rien à voir. Et donc, je pense que c'est ou de la paresse intellectuelle ou de la mauvaise foi ou un mélange des deux, qui est assez explosif aussi et intéressant, de paresse intellectuelle, d'ignorance et de refus de se coltiner, une réalité incroyablement complexe.
1: On a donc l'extrême droite au pouvoir en Italie, un pouvoir illibéral en Hongrie. On a vu que dans les pays scandinaves aussi, il y avait des poussées de l'extrême droite. Est-ce que ce qu'on peut observer en France actuellement, avec cette prééminence de Marine Le Pen dans les sondages et dans les enquêtes d'opinion, est-ce que c'est quelque chose qu'on voit dans d'autres pays européens Est-ce qu'il y a d'autres foyers illibéraux à surveiller dans l'Union européenne,
2: Jean-Marie Des foyers, il en existe, puisqu'il y a eu aussi une incursion de l'extrême droite en Autriche. Il y a eu aussi des menaces de l'extrême droite dans d'autres pays, alors évidemment, ça n'est plus l'Union européenne, mais on peut considérer aussi qu'une partie de l'évolution du paysage politique britannique a été sous cette influence qui est non pas au sens propre libéral, mais qui était parfaitement populiste et, et qui a, alors pour le coup, s'est abrité derrière le slogan du Brexit pour faire littéralement n'importe quoi, ce qui conduit les Britanniques dans une situation très difficile. Notre situation est très souvent influencée par ce qui se passe aux États-Unis. Et donc, euh, il y a eu un effet trumpiste, un petit peu généralisé et qui a permis à un certain nombre de pulsions populistes de s'affirmer davantage. Et puis, Biden arrive et Biden rétablit au fond les choses et redéfinit une politique qui est en effet orientée vers le, la sauvegarde des classes moyennes, donc la sauvegarde de nos systèmes démocratiques parce qu'encore une fois, pour moi, tout repose là-dessus là ». Et sur cette confiance que les classes moyennes peuvent ou non avoir dans ce système. Et donc, je pense qu'à terme, il y aura en retour une influence en Europe de cette situation qui se déroule aux États-Unis, qui pour le moment, sur le plan des résultats en tout cas, se déroule bien, même sur le plan de la popularité. C'est un autre problème, notamment pour Joe Biden. Voilà, il y a aussi des gouvernements qui sont à l'abri de ces tentatives. Il suffit de regarder ce qui s'est passé, par exemple, pour la réforme des retraites en Espagne. L'Espagne est passée à 67 ans avec un communiqué de félicitations. Les syndicats se sont félicités de cette réforme parce que, par ailleurs, c'était une réforme équilibrée. C'est-à-dire qu'il y avait à la fois les 67 ans, mais il y avait aussi des cotisations supplémentaires ou plus élevées pour les plus hauts revenus. Bref, donc euh, ce n'est pas une fatalité. Mais je pense que le, le courant en France existe. Et voyez, tous ces débats qui sont menés au nom de la démocratie, tout le, le gouvernement étant accusé de ne pas être démocratique, etc., sont proférés par des gens qui eux-mêmes sont porteurs de modèles je pense à la France insoumise, mais à, je pense à l'extrême droite de Marine Le Pen, qui ne sont pas des modèles démocratiques et qui sont des, des ADN qui sont différents. Donc, euh, je pense que dans ce combat-là, on va rester aux premières loges pendant quelques années encore.
1: Une dernière question pour terminer. On a vu ce sondage Elab, je crois, qui a été diffusé il y a quelques jours, où un second tour opposant Marine Le Pen et Emmanuel Macron donnerait une victoire absurde. écrasante à Marine absurde. Le Pen. Euh, on est à 4 ans de son élection. Non, mais absurde. Absurd, tout vraiment... ça a du sens.
2: Non, ça n'a aucun sens. Et c'est d'ailleurs euh, là la, la caricature de ce que les sondeurs peuvent faire, parce que certains d'entre eux, en tout cas celui-là en particulier, parce que Emmanuel Macron n'est pas rééligible. Donc c'est totalement absurde. Il faut au contraire se projeter dans une situation où il n'y a plus Emmanuel Macron. Et de ce point de vue-là, la situation politique française, pourquoi est-elle angoissante Parce que pour la première fois dans notre histoire politique, la droite est dominée par l'extrême droite. Et pour la première fois depuis fort longtemps, la gauche est dominée par l'extrême gauche. Donc vous avez les extrêmes face à face. Et ça, c'est très dommageable pour le pays si ça perdure.
1: Et surtout parce que la France aussi aime élire un homme ou une femme providentielle et que pour l'instant, on n'en trouve pas. Merci Alain, merci Jean-Marie. Alain, je rappelle votre chronique chaque jeudi dans le monde et sur le monde.fr. Jean-Marie, quant à vous, je rappelle votre émission politique sur France 24 le jeudi aussi. Merci messieurs et à la semaine prochaine.
2: Au revoir Christophe. Merci Christophe.
1: Retrouvez le monde devant soi chaque vendredi sur slate.fr, votre plateforme de podcast préférée.